0: Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo capítulo de Amor, Mística y Libertad. Este capítulo lo nombré Soy quien quiero ser. Suena a canción romántica, pero les voy a contar por qué llegué a esta conclusión o de qué se trata. Todo empezó con mi exploración hace un par de meses en la pregunta ¿Quién soy? Porque siempre nos incentivan y es parte de lo que tenemos que encontrar o hacer para poder ser nosotras mismas. Es esta búsqueda de la autenticidad, de ser tú misma. Y a veces no es tan fácil saberlo o si has pasado por alguna crisis existencial igual que yo, quizás te cuesta más saberlo, reconocerlo. A veces nos identificamos más con la opinión que los demás tienen de nosotras. No solo las negativas, sino también cuando nos felicitan o nos reconocen algo. Con las cosas buenas también. Y en mi exploración hace un par de meses, en buscar esta respuesta, me hizo reflexionar un poco más allá. Esta pregunta de quién soy la empezamos a hacer también... Cuando queremos darle sentido a la vida y sacar todos los roles que tenemos. Por ejemplo, cuando en terapia a una madre le preguntan o quiere saber quién es ella como mujer. Mi profe de flores de bach lo decía así, es como piensa en quién eres sin nada. Si te lanzaran en una isla desierta y no tuvieras nada, ni ropa, nada. tuvieras sola, sola, sola. ¿Quién eres? Ahí tú sola. Sin hijos, sin pareja, sin amigos, sin trabajo, sin esos roles en la vida de jefe o compañeros de trabajo. Sin tu madre, sin tu padre, es como, ¿quién eres tú? Y esa misma pregunta es mi versión de ¿quién soy? Así que me empecé a dar cuenta de en el momento que soy más auténtica, que puedo reconocer quién soy o mis rarezas porque todos tenemos nuestras rarezas, era cuando estaba sola. Cuando yo estoy sola en mi casa es cuando sale mi versión más auténtica. La creativa que crea canciones y letras de canciones con música que existe, la que se pone a bailar, que inventa cosas y varias cosas que me di cuenta que hago cuando estoy sola que no muestro eso a las personas que me conocen y eso también me llevó a darme cuenta que quizás nadie en este mundo me conoce realmente mi versión más auténtica esa versión desnuda y vulnerable que todas tenemos así que en esta para responder esta pregunta de quién soy si es que tú estás en, esa, en ese mismo descubrimiento Fíjate cuando estás sola, ¿qué haces cuando estás sola? Y por eso mismo es importante darse esos espacios de soledad, no solo para recargar energía, sino que para conocernos, porque ahí es donde salimos realmente. Por eso es bueno darse un tiempo entre relaciones y no saltar de una pareja a otra, porque es como que seguimos atrapadas al anterior. Cada vez que estamos con alguien, nos adaptamos a ese entorno, a esa persona, un poco. Tratamos de mostrar lo mejor de nosotras. Por eso, a veces, nuestra familia nos conoce más que nuestros amigos y que nuestras parejas, porque con por nuestra familia, cuando éramos más pequeñas, éramos más libres. Quizás te ha pasado desde el otro lado que tú sabes que tu hermana es una enojona, pero. Viene su pareja y te dicen no, sí, nunca se enoja, tiene tan buen humor y es como que tú la conoces y sabes que no es así porque solo está sacando su mejor versión delante de esa persona y todos hacemos eso. Entonces, cuando estamos en pareja, sacamos nuestra mejor versión para esa pareja, después terminamos, si pasa muy poco tiempo no alcanzamos como a volver a conectar con nuestro yo más auténtico. Y caemos con otra persona y nos adaptamos a esa nueva persona, de nuevo sacando lo mejor de nosotras. Entonces, no es desde lo positivo a que bueno, porque esta persona está sacando lo mejor de ti cada vez. Entonces, llevas años o meses solo sacando lo mejor de ti, ¿no? Porque estás todos tenemos dos caras y toda tu sombra, todo tu lado a trabajar, lo está reprimiendo, 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 ocultando tanto tiempo que... Te pierdes, que nos perdemos en la otra persona, en los demás. Estar también siempre con amigos, lo mismo. Por eso son buenos los momentos de soledad. Y siento que vivir sola es algo que tiene mucho valor personal. Porque ahí es donde te ves a ti misma, incluso sin los condicionamientos que te pone tu familia. Ahí es donde estás tú sin lo que dicen de ti tus hermanos, tus hermanas, tu papá, tu mamá, tus tías, tus tíos, tus abuelos. Estando sola es como puedes ser tú misma. Creo que es muy importante darse ese periodo de estar sola y no salir de la casa de, tus, de tu mamá, tu papá o de tus cuidadores a vivir con una pareja. Yo hice eso, así que por eso te lo estoy recomendando. Vivía con ellos... Salí a vivir con una pareja, después nos separamos, estuvimos como tres meses separados y yo empecé a estar con otra persona. No vivimos juntos de inmediato, pero empezamos a tener, a pasar mucho tiempo juntos y era poco el tiempo que yo estaba sola en mi casa, porque además que eh, era en ese periodo en que trabajábamos presencial, entonces estaba en las tardes. Algunas tardes y algunos fines de semana Entonces no alcanzaba a limpiarme del condicionamiento de estar con alguien Y tres meses no es suficiente Los tres meses que estuve sola tampoco no es suficiente Porque también era muy poquito, solo las tardes, los fines de semana Y después volví a vivir con alguien Y lo mismo, ahí adaptada como a la otra persona Tratando de hacer lo mejor posible Hasta que ya después me quedé sola, completamente sola bueno, con mis dos gatitas. Y ahí ya empecé al tiempo después como que me decondicioné de estos roles, de este rol de pareja en el que estuve. Y saqué mi yo más auténtico mi creatividad mi máxima creatividad todas las rarezas y las locuras que se me ocurrían creo que mis gatitas son las únicas que me conocen realmente auténticamente o sea sin vergüenza sin miedos sin condiciones ni expectativas de mi entorno así que mi, eh, mi recomendación personal desde mi experiencia estar un periodo sola si quieres conocerte realmente vivir sola es una experiencia muy enriquecedora en ese sentido Y en mi búsqueda de exploración también dije ya Voy a ir a mi infancia porque de los 0 a los 7 años más o menos Es donde más recibimos condicionamiento del entorno Ya después de los 7 estamos totalmente condicionada Así que voy a ir a preguntarle a mi mamá cómo era cuando niña Y mi mamá no se acordaba, con suerte un poco me dijo no... Decían, yo dije, ¿qué decían por último de nosotras? Y no todos decían que eran tranquilas, que se portaban bien, que no molestaban, que Siempre más como hacía lo introvertido que lo extrovertido. Y dije, bueno, ya. Siento que mucho no me sirve esta información, pero quizás en algún momento me puede servir, así que la dejé ahí. Y me llegó, me puse a ver un video sobre algo que estoy aprendiendo que se llama diseño humano. Y ahí me di cuenta que en verdad nacemos y nos empiezan a condicionar. O sea, un bebé ya empieza a moverse según lo que recibe amor y cuando no recibe amor. Porque qué hace un bebé, sabe, solo quiere recibir cariño, protección. Es totalmente apegado a su madre, a su figura cuidadora, que es un apego seguro. Así que está muy bien, pero el bebé sabe que llora para que le den comida, llora para que lo limpien, llora si quiere cariño y así... El bebé se va acondicionando, va conociendo sus figuras y se da cuenta cómo tiene que llorar, cuándo tiene que llorar, cómo recibe más cariño para sobrevivir y para sentirse bien. Así que mi búsqueda de quién soy en mi niñez no me sirvió de mucho y aquí es donde me sirvió la información que había guardado antes porque seguramente como yo más sentía que recibía amor del entorno era estando tranquila portándome bien, siendo la niña buena que no habla, que no molesta. Por esto mismo, ¿qué pasa con los niños? Y que premiamos o que nos enorgulleces como que, a oh, este niño tan tranquilo, que se porta tan bien, dan ganas de tenerlo en brazos todo el día, dan ganas de cuidarlo, dan ganas de todo le prestan atención, entonces obviamente el niño sabe que mientras más tranquilo está, más cariño y amor recibe. Así que esa fue la forma en que yo busqué o me adapté para sobrevivir Entonces después de darme cuenta de todo esto Dije ya no puedo ir a ninguna etapa de mi vida A ver cómo fui auténticamente yo Cómo soy yo A responder esta pregunta de quién soy Entonces me di cuenta que en verdad soy quien quiero ser De ahí viene el título de este capítulo Porque podemos elegir y quedarnos con lo que nos gusta Amar lo que no y cambiarlo si lo queremos No encasillarnos ni etiquetarnos nosotras mismas Por ejemplo, por mucho tiempo me dije que era impuntual Porque si sí llegaba tarde a todos lados Eso fue una herencia de mi papá Porque él es así también Entonces yo seguí con este patrón Y llegaba tarde y es como que soy impuntual ¿no? Y empecé a asumir que ya soy impuntual ¿Pero por qué tengo que asumir que soy así? No somos. A veces nos ponemos etiquetas de soy esto, soy lo otro. Y, y podemos cambiarlo. Y podemos elegir ser otra cosa. Así que lo primero fue que lo dejé de decir. Y pongo más cuidado en llegar a tiempo. A todo lo que tengo que llegar a tiempo. Y fue más fácil para mí hacerlo más consciente. Ser más consciente de la hora. Porque me cuesta... Ser consciente del tiempo, creo que en 10 minutos puedo hacer muchas cosas y a veces no es así, entonces me empecé a preparar y a poner más alarmas, a prepararme con tiempo para llegar a la hora a los lugares que puedo llegar a la hora y darme cuenta que hay algunas cosas a las que no puedo llegar a la hora que necesito flexibilidad que tiene que ver con el trabajo. No sirvo para trabajar en un horario fijo porque ya lo intenté, intenté distintos métodos para ser puntual y no puedo. Simplemente es como una tortura para mí. Es muy difícil. Así que ahora cada vez que quiero traer trabajos lo pienso que no sea en horario fijo. Me refiero a de lunes a viernes en un horario fijo. Si tengo reuniones o algo que hacer... En cierto horario, todos los miércoles, por ejemplo, todos los lunes, eso ya puedo prepararme para ese día. Porque tengo más tiempo, soy más consciente de eso, o si es que un periodo, por ejemplo, solo un mes. Pero toda mi vida, trabajar de lunes a viernes en un horario fijo no puedo, me cuesta esa rigidez, ese horario tan rígido. Así que aceptarlo también eso, pero eso no quiere decir que sea impuntual, no me tengo por qué poner esa etiqueta porque no es para todo lo que hago. Y lo mismo con todo, deja de decir que eres algo negativo, algo que no te gusta, cámbialo, revísalo. Piensa desde cuándo asumiste esa etiqueta, desde cuándo te la pusiste y aceptaste que eres tú. Por ejemplo, cuando te dicen que tiene mal humor, soy enojona, soy llorona, soy sensible, soy tantas cosas que quizás no te gustan y es como que asumiste que, bueno, eres así, todos te dicen que eres así, pero no tienen que ser así, eres quien quieres ser. Recuérdalo ahora como un mantra, soy quien quiero ser. Porque lo puedes cambiar, lo puedes mejorar, puede ser diferente. Puede ser lo, quien tú quieras que te sirva para la vida que quieres crear para ti. Porque en este camino de crear nuestra realidad, de crear nuestro futuro, de construir hoy con el presente, el único tiempo que existe y que importa, todo lo que está pasando ahora está construyendo tu futuro. Entonces, si tú visualizas un futuro siendo X mujer, siendo teniendo ciertas características. Hay etiquetas que tienes ahora que probablemente no te sirvan. No van con esa versión futura de ti que quieres crear. Entonces también es bueno revisarlas para no aferrarnos a una versión que nos limita. Y muchas veces soltar esa versión genera resistencia e incomodidad dolor, algo en el cuerpo Dios, yo lo estoy sintiendo como una electricidad y es solo que no estamos aferrando a una versión que ya no nos sirve, que nuestro cuerpo quiere cambiar, nuestro ser quiere cambiar y hay que aprender a soltarlo por eso también está bueno soltar esto de saber quién soy exactamente porque tengo la libertad de ser quien yo quiera de aprender habilidades, de aprender hábitos, de cultivar talentos que puedo tener, saber y tener la certeza de que todo es posible, lo quiera o no lo quiera. Eso era lo que les quería compartir en este capítulo. Si tienen dudas, comentarios, pueden escribirlo en las redes sociales. También seguirme a MeComística en Instagram o a meconmística.com para ver y leer los nuevos posteos del blog que tengan un bonito día y nos escuchamos en el próximo capítulo